0: Ouvinte Gregário, estamos aqui com o Marcelo Pacífico, que é sócio-fundador da Dux, que está chegando na sua primeira década de vida. E a gente vai falar sobre uma coisa, é, quem tem um pouco mais de tempo de pedal, não conhecia suplementos e tinha que se virar com banana, laranja e quase sempre não funcionava e a tecnologia veio trazendo pra gente soluções de, de nutrição seja em pó, seja em gel seja em barra, seja em goma para ajudar o nosso problema de estar tá fazendo um treino é, de uma forma que o nosso organismo não foi desenhado e ter a reposição no pré, durante intra e pós e a Dux é uma empresa que tá chegando no seu décimo, nove anos chegando no seu décimo é, ajudando a gente a resolver esse problema e a gente vai ouvir aqui do Marcelo como é que é a história dessa empresa. E tem uma surpresa que vocês vão conhecer aqui durante o programa, mas vamos deixar o spoiler para lá. Marcelo, bem-vindo, agregário.
1: Obrigado, Álvaro. Eu quero começar agradecendo pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui com você para poder bater um papo sobre suplementação, esporte, mercado, curiosidades. É um grande prazer.
0: Primeiro, a tua conexão com o esporte.
1: Olha, é antiga a minha conexão com o esporte. Na verdade, deve começar desde antes de eu nascer, porque ela é uma herança familiar, né? <risos> O uh, meu pai sempre praticou esportes a vida toda, eu lembro desde a minha infância, ele era um assíduo corredor de rua, maratonista, demorei a entender a graça desse esporte, mas uh, no meu, acho que na minha linha do tempo pessoal aqui, eu comecei em outros esportes, jogava futebol, né, como a maioria dos jovens brasileiros, e depois quando eu entrei na adolescência, comecei a me interessar justamente pelo esporte que que, que meu pai me inspirou, que foi a corrida, e aí, de lá pra cá, fui cada vez mais me apaixonando por esportes de endurance. E até o momento em que eu resolvi agregar outras modalidades, ciclismo, natação, compondo o triatlon, que é o esporte que eu pratico hoje.
0: Esse programa aqui é pra gente dividir com o ouvinte a jornada de um produto. E a Duxa lançando agora um gel. Se você puder dividir pra gente essa jornada da, da visão, é, olhar, tem um espaço no mercado para um produto diferente... O que, que aconteceu até o momento que a gente está chegando agora entre esse gel chega para a gente é, do mercado consumidor?
1: Olha, é um sonho antigo nosso. né? É, desde que a, a Dux surgiu, a gente sempre teve um posicionamento muito forte dentro do universo de Endurance. Né? Isso, nossa segunda linha lançada há quase 10 anos atrás, foi justamente uma linha de Endurance, quando o Endurance nem era tão forte quanto é hoje. E de lá para cá a gente vem construindo uma imagem de credibilidade e de reputação dentro desse, desse ecossistema. Né? Hoje, felizmente, posso dizer que a marca ela possui um, um reconhecimento muito grande em meio aos praticantes de Endurance. E curiosamente, talvez ironicamente, o gel, que é justamente o produto referência da categoria, a gente nunca teve. Né? É, isso deu por diversos motivos que foram acontecendo ao longo do tempo, mas a gente sempre teve a consciência de que havia uma dívida nossa com o mercado. Né? Nós, como marca é, de suplementação posicionada no Endurance, a gente não poderia deixar de ter o gel em nosso portfólio. E aí, é, da mesma forma que tivemos os nossos motivos para que o projeto demorasse a acontecer, também surgiram os motivos para que ele pudesse acontecer, né? Já há algum tempo a gente estudando aqui as possibilidades e aí inclusive quanto mais a gente demorava para lançar o nosso produto mais aumentava o nosso grau de exigência para que o nosso produto pudesse não só atender mas superar as expectativas do consumidor porque ao longo desse tempo o que a gente acabou criando foi alimentando uma expectativa. De uns tempos para cá a gente encontrou um parceiro que detinha uma tecnologia é, exclusiva, né? é uma tecnologia que contribui muito para a qualidade do produto. É, e aí, a gente foi estudar melhor essa tecnologia e resolveu apropriá-la ao nosso produto é, em parceria com, com essa empresa de biotecnologia, uma empresa que ela possui um, um patrimônio intelectual muito grande para desenvolver é, esse produto. De lá para cá, o que a gente vem fazendo é refinando os outros, os outros detalhes, as outras características do produto, até alcançar é, o, o aspecto de sabor que a gente gostaria, é, de textura, é, de consistência do produto. E depois disso, a gente partiu para uma etapa de desenvolvimento de embalagem. Afinal de contas, no gel, a embalagem ela desempenha um papel ainda mais importante, né? porque a embalagem ela interfere diretamente na experiência de consumo. Não não são raras as vezes em que a gente tenta consumir um gel que não abre direito, ou que abre demais, que vaza produto e etc. É, além da embalagem também carregar o a identidade de marca, então ela precisa é, gerar um impacto muito positivo estético e visual, principalmente. É, e agora, finalmente, depois de todo esse trabalho, depois de um longo caminho até chegar aqui, a gente está aí na, na reta final, nos últimos preparativos para lançar o nosso produto e entregar para o nosso consumidor o que ele sempre mereceu e a gente é, demorou tanto para proporcioná-lo.
0: E quanto tempo foi essa jornada?
1: Olha, jornada de quase dois anos,
0: eu diria. Caramba, é. a gente às vezes fica menospreza o, o tempo que demora para desenvolver, pensar e testar. E aí, que conclusão vocês chegaram de atributos do gel? Assim, aonde tinha um espaço no mercado para complementar o portfólio da, da Dux, que o gel, uh, não só para o portfólio, mas para a oferta de outros produtos que estão no mercado?
1: Bom, quando a gente fala em gel, acho que a gente tem que considerar aqui alguns, algumas características fundamentais. Né? A primeira delas é o aporte de carboidrato. Né? Afinal de contas, o gel, o objetivo principal dele é fornecer é, carboidrato para performance esportiva. É, nesse aspecto, que a gente sempre tentou alcançar foi a maior concentração possível de carboidrato. Concentração, leia-se, quantidade de carboidrato por quantidade total de produto. E aqui, o que a gente tentou trabalhar ao longo desse tempo e essa tecnologia veio para ajudar nesse sentido foi aumentar a, a concentração de carboidrato que a gente conseguiria inserir dentro de um produto. A partir daí, as fontes de carboidratos também, também são um aspecto muito importante. Né? Para que a gente tenha carboidratos de rápida e de é, longa absorção, é, que são absorvidos por diferentes é, canais do nosso organismo né? e que permitem que a gente otimize a absorção e, consequentemente, a utilização desse carboidrato. É, e depois, aí existem outros ingredientes que, vamos chamar, aditivam aqui o produto, né? nutrientes importantes para a performance esportiva de um atleta. É, e aí, depois, o aspecto final é o sensorial, é, é o aspecto de sabor, que aí a gente trabalha com, com recursos e é, ingredientes comuns à indústria, tanto de suplementação quanto de alimento, para a gente conseguir obter o, o, o aspecto tanto de sabor quanto de aroma, que o produto precisa ter para fechar, para compor a, a, a composição final.
0: Marcelo, é, me ocorre uma pergunta de que nós aqui no Brasil temos um pouco um complexo vira-lata, de que o importado é melhor do que o nacional, de que no Brasil não tem tecnologia, de tudo que é fora do Brasil é melhor. E uma pergunta com duas partes. A primeira, e também é notório, que a Anvisa é muito mais disciplinada e cuidadosa do que o FDA, o Food and Drug Administration, que classifica os alimentos e suplementos dos Estados Unidos. Então, duas perguntas. A primeira, se um produto brasileiro, pela arregramento da Anvisa, é um produto mais seguro, a priori e genericamente, do que um produto importado, por esse cuidado. E se a tecnologia que o Brasil tem hoje, que a Dux usa, é uma tecnologia igual ou, eventualmente, até superior a produtos importados.
1: Bom, vou, excelente pergunta, vou começar respondendo pela primeira delas. É, de fato, a gente é regido aqui por um, uma regulamentação da Anvisa que costuma ser mais restritiva do que outras regulamentações do mundo afora. Tá? É, isso pode ter, acho que, duas consequências. Uma delas, talvez, trazer um pouco mais de segurança, sim, né? é um órgão muito mais é, rigoroso, é, vamos comparar aqui principalmente com, com o FTE americano, que é, é, é mais é, liberal, se a gente puder chamar dessa forma. Isso, em alguns casos, pode representar um, um maior grau de segurança. Por outro lado, é, acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento da indústria nacional, porque é, além da, da Anvisa ser um pouco mais rigorosa, é, muitas vezes acaba sendo também um, um, uma legislação um pouco obsoleta. tá que acabou não acompanhando as evoluções eh, e as transformações que aconteceram, que continuam acontecendo eh, ano após ano no mundo dentro do, do mercado de nutrição e de tecnologias nutricionais e alimentares. Então tem esses dois vieses, tá? um pouco mais de segurança sim, em alguns casos, mas muitas vezes eu acho que poderia eh, ter, eh, ter, algum, ter um pouco mais de, de velocidade né, nas eh, renovações e modernizações das regulamentações para que a gente conseguisse oferecer o que há de melhor hoje na, na suplementação e na nutrição no mundo. É, agora, respondendo à segunda pergunta. É, ao longo desses nove, quase dez anos de, de trajetória de empresa, a gente participou e observou uma evolução muito grande da, da indústria nacional. É, quando a gente começou o projeto da empresa, sem dúvida nenhuma, poderia a gente poderia afirmar que, que a indústria importada era mais sofisticada que a nacional. Né? Tanto é que era muito comum, muito mais comum, você vai se lembrar o hábito de consumidores brasileiros, sejam eles atletas ou consumidores cotidianos, que recorriam ao produto importado. Muitas vezes tinha que esperar alguém ir para os Estados Unidos para comprar um produto, ou quando você ia para os Estados Unidos, voltava com a mala cheia de produto, porque isso... É, escancarava aqui uma disparidade entre os dois mercados. Né? É, hoje, felizmente, eu considero que essa diferença diminuiu muito se ela não é, foi eliminada tá? para muitos produtos, excetuando aqui o que eu comentei sobre as restrições regulatórias, mas para os produtos que são liberados tanto lá quanto cá, é, não existe mais diferença, até porque a cadeia de fornecimento é uma cadeia global. Né? Os fornecedores que a gente trabalha hoje são exatamente os mesmos fornecedores que trabalham com as melhores marcas do mundo todo. É, e aí, quando entra justamente esse aspecto sensorial que eu comentei anteriormente, pode-se até dizer que, em muitos casos, o nosso produto supera o produto importado. E aí, é, não sou nem eu que estou falando, são relatos de consumidores que eu, inclusive essa semana mesmo, ouvi de um de um cliente nosso que tem uma operação na Austrália, ele apresentou o nosso produto para um australiano, e a Austrália é um dos maiores mercados de suplementação no mundo, e o cara ficou encantado. né? Ele é um consumidor ácido é, de suplemento e, e, e aprovou bastante o nosso produto, inclusive é, nos questionou se não existia a possibilidade de a gente começar a exportar. Então isso, é, acho que demonstra um pouco que, que a indústria brasileira, nacional, ela está ela muito evoluída, muito desenvolvida e não tem, não tem nada a dever para o mercado importado.
0: Ainda no tema de segurança, tem um livro que fala sobre a história do doping no século 20, Spit in the Soup, que eu já falei outras vezes aqui na Gregário, e ele menciona de que foi verificado que o suplemento de ginkgo biloba que está disponível no varejo americano na, na rede de loja GNC, que é muito popular e muito frequentada por quem compra suplemento, não tem ginkgo biloba porque a regra do FDA é, americana ela é muito menos disciplinada. E aí tem um problema de que boa parte de quem usa suplemento é de alto rendimento, é de alta performance, mesmo sendo amador como nós somos, mas a insegurança se não tem algum risco de uma substância que pode ser restrita numa lista de doping. E eu acho que essa é uma grande preocupação, inclusive o mérito da BCD, que cada vez está mais presente nas provas e deve estar presente, qual o, o, o cuidado que a Dux tem para ter certeza de que os ingredientes que estão sendo usados e a segurança alimentar, não há nenhuma substância que pode ser uh, restrita num exame antidoping?
1: Acho que é o máximo de cuidado que a gente pode ter. A empresa, um dos maiores times que a gente tem aqui dentro são os nossos times técnicos, que vão desde uh, equipes dedicadas a assuntos regulatórios, né, que são os times é, especialistas em entender a legislação, é, o que é permitido, o que é proibido, e que isso vai desde é, dos ingredientes que podem ser utilizados nos produtos, até os dizeres que podem ser que podem ser descritos numa embalagem ou no material de comunicação. Né? É um assunto levado muito a sério. Inclusive, o time de assuntos regulatórios ele tem poder de, de veto aqui dentro, é, superando até a palavra dos sócios, né? em muitos casos, a gente é voto vencido aqui, porque é, se existe lei, não existe dupla interpretação. É, e essa, esse rigor ele se estende também em times de qualidade, que são os times que controlam e monitoram todo o processo, desde o desenvolvimento até a produção, manuseio, expedição do produto, para garantir que, que nada de errado aconteça ao longo desse processo. Então, para vocês terem uma ideia, é, esse processo ele se inicia antes até da matéria-prima chegar no nosso centro de distribuição ou na nossa fábrica para iniciar um processo de produção. Né? A gente vai lá no fornecedor homologar se ele está atendendo os requisitos é, legais, porque se acontecer um problema no meu fornecedor, isso vai se transformar num problema é, nosso. Então é um time robusto, é um time sério, é um time muito exigente, rigoroso, que não abre exceções.
0: Quando você fala de ingrediente, eu como consumidor observo uma mudança importante na indústria da suplementação, onde ela nasceu meio do farma, de remédio, de indústria química pura, para um amadurecimento na escolha de ingredientes. Como é que é essa jornada para a Dux? Acho que
1: esse é um dos, um dos aspectos do produto que a gente mais se preocupa, né? Porque é justamente o que você falou, a gente historicamente sempre teve soluções artificiais que atendessem as necessidades de um produto. Né? Só que cada vez mais é, surge e fortalece um movimento mundo afora de, do consumidor é, mais exigente e mais é, demandante por soluções naturais. Né? Porque a gente vive em um planeta, e nós especificamente vivemos num país é, que oferece uma biodisponibilidade gigantesca. Então, a gente costuma ter sempre alternativas naturais para soluções que até então eram artificiais. Né? É, que aí entra muito o conceito do Clean Label hoje, né? de rótulos limpos, é, com menos ingredientes artificiais e cada vez mais ingredientes naturais. Aqui, é, esse é um dos três pilares que a gente adota no desenvolvimento de um produto. Né? Um deles é sempre esse, é buscar na medida do possível, soluções naturais que atendam às mesmas necessidades. Então, em qualquer circunstância em que a gente tiver a possibilidade de utilizar uma, um ingrediente natural em detrimento a um ingrediente artificial, a gente vai fazer esse esforço. É claro que nem sempre isso é possível, né? Tem alguns ingredientes que, infelizmente, só existem a solução artificial por enquanto, né? Mas nós já temos, por exemplo, se você pegar a nossa linha de proteínas, a gente tem uma linha de proteínas que é a linha tradicional, que ela possui alguns ingredientes artificiais. Mas uma das linhas que hoje faz mais sucesso, é, que são líderes de venda, é a nossa linha Freshway, que o próprio nome tenta traduzir um pouco dessa desse posicionamento, que é uma linha feita 100% com ingredientes é, naturais. Então esse é um grande exemplo. É uma, uma categoria tradicional de mercado que sempre foi... E continua sendo, tanto é que nós mesmos continuamos tendo é, essa, essa parte da linha que é feita de ingredientes, não só de ingredientes artificiais, mas com alguns ingredientes artificiais, mas é um produto que ele foi plenamente, ele pode ser plenamente substituído por uma solução 100% natural. É, e, e é uma solução que entrega os mesmos benefícios, os mesmos valores nutricionais e acaba atendendo a uma necessidade latente do consumidor. Tanto é que é um dos produtos que hoje a gente tem mais sucesso de venda.
0: Marcelo, nem você, nem eu somos nutricionistas, nós somos consumidores e empresários. Mas acho que é uma pergunta que muita gente tem é a diferente forma do suplemento. Pó, barra, gel e goma. É, em que situações cada uma delas faz sentido? E aqui não estamos falando do aspecto nutricional, mas do aspecto macro de, de produto. Você, teoricamente, tem a mesma entrega nos quatro, nos quatro formatos, pode ter a mesma entrega, mas por que ter os quatro formatos e quando cada um deles faz sentido? E misturado com água para ter o líquido, barra e goma.
1: Bom, primeiro a gente vai fazer uma análise aqui sobre o papel do, do suplemento. Né? Quais são os, os benefícios os diferenciais que o suplemento entrega hoje? Né? Muita gente se questiona se o que a gente é, consome no suplemento não poderia ser consumido na alimentação. Né? Existe uma corrente é, que é, não digo contrária ao suplemento, mas que é muito mais partidária da, da obtenção dos nutrientes através da alimentação. Isso é uma verdade. Né? O alimento ele é capaz de proporcionar a maior parte, não diria todos, mas a maior parte dos nutrientes que o nosso corpo precisa. É, mas o suplemento, além dele fornecer esses nutrientes de uma forma mais pura do que o alimento, afinal de contas você tem a condição de isolar o nutriente específico, um dos principais benefícios que o suplemento oferece é a conveniência e a praticidade do consumo, né? Porque muitas vezes um alimento ele exige um, algum preparo ou algum acondicionamento do produto é que inviabiliza o consumo daquele nutriente a qualquer hora do dia,
0: né? Não, eu vou te dar um exemplo da, da, de uma época que eu pedalei de levar uma laranja no bolso, assim, e aí você dá uma espremida na laranja da boca. É uma lambança, assim, você tem Exato. a entrega nutricional... Mas, primeiro, a laranja se deprecia rápido no bolso, se for uma situação de calor. E, segundo, é uma lambança.
1: É, você vai se lembrar muito também do, é, dos atletas é, de endurance, seja um ciclista, corredor ou, ou triatleta. Em aromé era muito comum é, os atletas que levavam batata. Né? Batata cozida, é, enrolada no alumínio, para justamente fornecer o carboidrato. Né? Eu acho que hoje cada, é cada vez mais raro ver esse tipo de comportamento justamente porque o suplemento ele substitui né, essa, é, esse trabalho, esse perrengue é, para consumir uma laranja ou uma batata durante o treino. Né? O suplemento ele é um pouco mais prático. Então, é, acho que um dos principais, né, não é o único, mas um dos principais benefícios que o suplemento entrega é esse, é a praticidade e a conveniência. E aí que entram as formas, né, as apresentações de produto, os formatos de produto, é, que eles servem justamente para diversificar essa conveniência. É, muitas vezes você tem condições, tem disponibilidade ou tem o, o material necessário para é, bater um shake de proteína, né, um copo, água, é, qualquer tipo de, de material necessário para isso, ou muitas vezes você está no momento que nem isso é, é possível. Aí você vai recorrer a um, é, a um produto em barra. Né? É, o gel é a mesma coisa. Existem as soluções de carboidrato em pó, é, mas um corredor não consegue levar um monte de garrafinha no bolso. O gel ele é a solução mais concentrada de carboidrato. Mas, no geral, o objetivo principal é oferecer uma solução mais diversa para o consumidor. Falando no caso do gel, do, do carboidrato, a gente tem o nosso carboidrato em pó, já é um produto mais, é, mais antigo do, do nosso portfólio. Estamos lançando agora um carboidrato em gel e, como você mesmo comentou, existe a solução de carboidrato em barra, existe barra de carboidrato, existe uma solução de carboidrato em goma, né? É, para um consumidor que quer diversificar esse, esse consumo. Muitas vezes, numa prova de longa distância, consumir um gel só ou só um líquido durante o tempo todo pode saturar um pouco. Muitas vezes você precisa de algum produto que seja um pouco mais sólido para ter a experiência da mastigação. Aí que entram um, as, as diferenças para tentar oferecer para o consumidor a melhor solução possível.
0: Marcelo, eu tive o privilégio de experimentar alguns betas, uh, mas acho que o nosso ouvinte agora está convidado a conhecer, opinar e, óbvio, acho que já deve conhecer os outros produtos da Dux pelo trabalho que você vem fazendo em quase 10 anos. Mas experimenta e conta para gente uh, e vamos acompanhar essa jornada junto da Dux. Marcelo, obrigado pela, pela iniciativa de fazer uma empresa que nos oferece um produto brasileiro de qualidade e vamos acompanhar aqui.
1: É isso aí, Álvaro. Bom, eu espero que depois de tanto tempo de, de espera, de expectativa, a gente consiga, é, mais uma vez, atender o que o consumidor precisa, né? quem sabe surpreender é, uma expectativa que ele já vem alimentando há tanto tempo. É, sou suspeito para dizer, mas eu acho que depois de tanto esforço, tanto trabalho, a gente chegou numa versão final é bem satisfatória do produto. É um produto que entrega os nutrientes que o atleta precisa numa variedade de sabores bastante interessantes e agradáveis ao paladar. É, e eu espero que, que seja mais um produto para compor um portfólio de, de soluções que a gente oferece para qualquer tipo de consumidor. Né? A gente fala bastante aqui do consumidor do Endurance, mas a, a Dux, ela tem o propósito de atender a saúde humana de uma forma geral. Então... A gente segue nessa nossa missão, nesse nosso compromisso e o GEL ele é mais um, um, um exemplo disso.